0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: O Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heissen, Carolina,
1: ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, com o um aguardo aí do voto do relator Benedito Gonçalves e o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento que pode deixar inelegível. O ex-presidente Jair Bolsonaro, e caso nenhum dos ministros peça à vista, porque isso também está nesse horizonte, a estimativa é que o processo seja encerrado até quinta, portanto, antes do recesso judiciário, né?
0: Exatamente. São, acho que não são onze, são sete ministros do TSE e a expectativa é de que o, a cassação né, dos direitos políticos do. Uhum. Bolsonaro até enfim, nos próximos oito anos, seja definida com rapidez o voto do ministro relator que é o Benedito Gonçalves é um voto longuíssimo com mais de 400 páginas mas evidentemente ele não vai ficar dias lento, 400 páginas então é, ele vai fazer um resumo, não se sabe ainda qual é o tamanho desse resumo mas sabe-se sim que ele vai ser muito contundente, muito duro, é, pedindo sim a inelegibilidade do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro já está prevendo isso, é, já declarou numa entrevista hoje que não vai entrar em desespero e que já está cuidando do futuro. Aliás, o Bolsonaro disse que tem uma bala de prata na mão, mas não disse qual não se pode entender que bala de prata é essa, mas o fato é o seguinte, o, a, esse julgamento de hoje é um julgamento histórico e o nosso Estadão trouxe uma, uma informação relevante de que é, esse processo do Bolsonaro pode arrastar 68 outros suspeitos também de, é, de acusações falsas contra a urna eletrônica, contra o sistema eleitoral, pelo mesmo caminho do Bolsonaro. Né? Tem 16 processos contra o Bolsonaro, envolvendo 68 pessoas. Então, é, hoje é apenas a primeira parte, né, e o julgamento dessa semana, que pode ser concluído nessa semana, é a primeira, a, apenas a primeira parte. Mas, como Carolina disse, nunca se sabe como é que os ministros vão se comportar. A expectativa toda, ou o temor todo, era que o Cássio Nunes Marques, que é o bolsonarista, mor no TSE, pudesse pedir vistas. Mas o próprio Bolsonaro jogou os holofotes para um outro ministro, o Raul Araújo, que vai ser o primeiro a votar depois do voto do relator. Então, hoje, muita atenção no TSE, Uh, vamos ver como é que a defesa se comporta Porque na semana passada No primeiro dia de julgamento A defesa foi pífia Não tinha, não tinha argumento né? Não tinha nada Só tinha uh, adjetivos né? Vamos ver se hoje Como é que, como é que uh, Evolui o julgamento Mas a grande aposta No mundo político e no mundo jurídico É sim pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, com grandes reflexos no processo político brasileiro. Gente.
1: Vamos acompanhar, então, notícia do dia hoje, uma das grandes notícias do dia, para a gente acompanhar, atualizar ao longo da programação. Helene, hoje, como você disse, vai ser retomado esse julgamento, mas nesse mesmo dia tem operação fase 13, da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal, contra os atos golpistas lá de 8 de janeiro, e dessa vez tem um, um único alvo, que é o empresário Milton de Oliveira Júnior, de Tapetininha, interior de São Paulo, suspeita dele ter financiado, ter ajudado os golpistas.
0: Pois é, é... ele é o dono dessa rádio, essa rádio era afiliada a Jovem Pan, né? e ele, numa entrevista... Uh, numa entrevista pública, ele disse Querem me prender? Podem me prender Ele desafiando a justiça e a polícia uh, Dizendo que, na verdade, ele estava apoiando patriotas Imagina se são patriotas aqueles que tentam destruir a democracia Num país, que tentam violar né, depredar os prédios públicos principais né, do, da justiça, do judiciário, do executivo e ele dizendo todo metido a, sabe, machão, né, esses bolsonaristas são bem machões, né, e agora ele está sendo alvo da operação da polícia, mais um alvo da operação Lesa Pátria e é contra, essa fase é contra financiamento dos atos golpistas. E ele disse que não tem o menor problema de mostrar os pixes que ele enviou para financiar esses atos golpistas. E a polícia, um dos alvos da operação policial, é exatamente o celular dele. Com quem que ele andou conversando, quais são os pix, etc, etc. Né? Então, mais um alvo. Milton de Oliveira Júnior... É, dono de uma rádio que era afiliada da Jovem Pan e que, aliás, deixou de ser afiliada é, exatamente porque a Jovem Pan é, enfim, argumentou que as que, que a práticas, práticas da, dessa afiliada é, expõem a marca da Jovem Pan e viola cláusulas do contrato. Por isso foi desfeito o contrato, ou seja, além de ser alvo da polícia, alvo da justiça, né, o empresário também é alvo aí do próprio do próprio ambiente da comunicação.
2: Muito bem. E bom, de olho ainda também nos desdobramentos desse desse 8 de janeiro, Iliane, Queria te perguntar sobre é, o depoimento marcado para hoje na CPMI dos Atos Golpistas.
0: Pois é, é a CPMI hoje vai ser uma, uma... Essa semana é uma semana muito... Fraca né muita gente como a gente tem dito aqui na rádio Dourado, muita gente indo para a festinha de São João no nordeste isso as festas são muito fortes em todos os estados do nordeste e uh, o Congresso está esvaziado. Além disso, tem aquela outra festa, festa do Brasil lá em Lisboa, que leva ministros do Supremo, parlamentares, é, nove ministros do governo e, inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Sem o Arthur Lira, aqui nada acontece. Mas a CPI mi Continua firme e forte. Eu queria que você dissesse para a gente, Carolina, quem é o depoente de hoje. Eu esqueci.
2: Vamos lá. A ministra Carmen Lúcia também né, acabou negando ontem os pedidos do tenente coronel Mauro City, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o coronel Jean Lavande Júnior Para faltar aos depoimentos do, da CPMI, eles precisarão é, se apresentar, mas poderão ficar em silêncio. Os o Lavante serão ouvidos como testemunhas, o que impõe a assinatura do termo de compromisso com a verdade. Se mentirem, podem ser processados por falso testemunho. Carmen Lúcia disse que é obrigação imposta a todo cidadão participar ali. E bom, ouvido ontem também a gente tem até uma sonora, Nelson Volter do Jorge Naime, que é o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, que afirmou que a corporação foi impedida pelas forças armadas de desmobilizar os acampamentos em frente ao quartel-general do Exército, de onde partiram os, os atos golpistas, né, esses ataques à sede dos três poderes, falando até de um grupo de WhatsApp que teria circulado, onde teria circulado essa mensagem com é, alertas né, de que o pior poderia acontecer. Vamos ouvir. O que me causa estranheza é que no dia 7, às 10 horas da manhã, a ABIN informa claramente que tinha uma confirmação de invasão de prédios públicos, e isso foi relatado nesse grupo. Os senhores precisam ver aonde essa informação chegou. Se essa informação chegou a nível de secretário e comandante-geral, eles não tomaram as providências, porque minimamente o gabinete de gestão de crise tinha que ter sido acionado nesse momento. O próprio secretário relata que ele passa praticamente a tarde inteira informando o governador que estava tudo bem, que estava tudo certo, que estava tudo monitorado. Então, a partir dessa manifestação do Naime, que hoje também deve ser interpelado o coronel Jean Lavande Júnior, Eliane.
0: Pois é, mas a decisão da ministra Carmen Lúcia é o seguinte: eles têm que ir mas não são obrigados a falar nada. Eles não são obrigados a produzir provas contra si, que é um princípio é, meio universal do direito em países democráticos. Né? Então, não há muita expectativa em relação a esse depoimento. A expectativa é de que, Uh, tanto o Mauro Cid que estava morrendo de medo de ir na CPMI, quanto o Lavande, é, simplesmente cheguem lá e digam que não vão se falar não vão falar nada, ou seja, eles vão, vão ser fotografados, mas praticamente não vão ser ouvidos. Então, a CPMI, nesse caso, tem mais a função de uh, fazer as perguntas, quer dizer, as perguntas são reveladoras, já que a expectativa de respostas é muito pequena.
2: Expor né, também esses personagens... Na, na CPMI Para também de alguma forma Ganhar essa retórica né? Como a gente está vendo de ambos os lados Cada um buscando um, Puxar a sardinha para o seu lado né? Entre os Sim. membros da comissão
0: Exatamente
1: Seguimos com o Jornal Edorado E análise política direto de Brasília Com Eliane Cantanhete Também de olho na economia Porque há pouco foi divulgada a ata Da reunião do Comitê de Política Monetária Do Banco Central da semana passada e essa ata, Helene, deixa um pouco mais claro que há uma porta aberta para o início da queda dos juros em agosto. O texto de, que já está aqui no portal do Estadão diz que a maior parte dos oito membros participantes da reunião avalia que a continuação do processo desinflacionário em curso, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo. Eles põem um adjetivo aqui parcimonioso de inflexão na próxima reunião. Traduzindo, Eliane?
0: <risos> Traduzindo é o seguinte, uh, na semana passada, uh, o comunicado pós uh, reunião do cupom, que é um comunicado curto, deixou todo mundo de cabelo em pé, porque o comunicado uh, confirmava a manutenção dos juros em 13,75, que já era esperado, mas... Não sinalizavam um processo de queda dos juros a partir do, do recuo da inflação. Então, houve muita reação, reação dura do presidente Lula, que estava na Europa, do ministro da Fazenda o Fernando Haddad dos é, próprios agentes econômicos do mercado, enfim, foi uma gritaria contra o Banco Central. Mas a ata do copom, que é mais detalhada, aliás, num texto muito complexo, muito hermético, é, esse texto deixa assim uma porta aberta para a queda dos juros na, já na próxima reunião do Copom, que é em agosto. Em julho não tem reunião do Copom, a próxima reunião é agosto e há sim uma perspectiva de que esse processo desinflacionário como a ata diz pode permitir o início de uma inflexão da taxa SELIC mas como Rasen destacou a palavrinha e chave é um processo parcimonioso ou seja, ninguém fica esperando uma queda brusca uh, algum movimento assim relevante não, né? tanto que a expectativa já do mercado é de, a queda, de que a queda seja de apenas 0,25% é só uma indicação de queda a expectativa para agosto, agora enquanto isso o governo mantém uma decisão, mantém uma intenção de mexer na meta da inflação. É, já há aí um projeto que está nas mãos é, do Ministério da Economia, da Fazenda, para mexer na meta da inflação. Porque mesmo a inflação caindo, ela continua acima da meta e com previsão de continuar acima da meta.
2: Bom, Eliane, também vamos continuar na área da economia, porque o presidente Lula culpou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, embora sem citar o nominalmente, pelos juros altos do Plano Safra. Declaração que confirma uma reportagem publicada ontem, até pelo Estadão Broadcast, de que o governo nos bastidores jogou na conta da Selic o programa de crédito... A quem do desejado. Informado há pouco, o plano Safra 2023-2024 terá financiamento de 364 bilhões de reais, é 27% a mais do que a oferta de crédito da temporada passada, e os juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para produtores inscritos no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural e de 12% ao ano para os demais. É, o tamanho desse novo plano. É, pode ser visto como um aceno aos ruralistas, um setor que não é tão simpático assim ao presidente e, e que tem andado né, muito mais é, afinado com o governo Bolsonaro, Eliane?
0: Pois é, o, sabe esse setor, né? Um setor tão importante da vida nacional é o setor do agronegócio. Quando a gente olha os dois anos de recessão da Dilma Rousseff, quando a gente olha aí as dificuldades todas durante a pandemia, etc., o crescimento brasileiro é muito baixo, o PIB é muito baixo. É, mas é, o que segurou? o desenvolvimento positivo depois dos dois anos de recessão da Dilma foi exatamente a agricultura. A agricultura brasileira é uma das duas maiores do mundo. É né? a agricultura dos Estados Unidos e a agricultura do Brasil. Né? Então, é um fator importantíssimo uh, no Brasil. Só que, do ponto de vista político, há aí um embate entre o presidente Lula e o setor. Por quê? Porque o setor do agronegócio, e a gente vê isso bem nos estados que são fortemente agrícolas, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foram os estados né, onde o Bolsonaro teve o melhor desempenho nas eleições do ano passado contra o Lula. E eles são sempre muito arredios ao Lula, né? a bancada ruralista no Congresso é uma bancada também refratária ao Lula, e o Lula devolveu na mesma moeda. É, dando sinais assim de é até um pouco de birra, né? Um, um sinais birrentos ao levar, por exemplo, os Tedes do MST para viagem à China, ao mandar é, vários ministros para uma feira do MST em São Paulo, ao se reunir com o grupo, botar o ministro da Fazenda Fernando Haddad para negociar com o MST. Então a relação é muito, vamos dizer estressada, mas o Plano Safra tem um papel importante nisso. Por quê? Porque o Plano Safra tem um viés político de agradar ao setor refratário, mas tem um viés econômico fortíssimo, porque o Brasil e o Lula precisam do agronegócio, precisam de uma agricultura forte precisam manter as exportações em alta então uh, o plano safra é sim uma um sinal duplo na economia e na política. E o recado do, do, do Lula é, ali contra o Banco Central e contra o Roberto Campos Neto, que é presidente da instituição, e ele não cita nominalmente, mas todo mundo sabe, né? é, faz parte também das pesquisas, porque o Lula ganhou a guerra contra os juros e ele sabe que dá ibope, né, a velha expressão da Ibope, o Ibope nem existe mais, mas da IboP falar mal dos juros e mal do Banco Central. Às vezes tem um certo exagero nisso, porque a, a inflação está caindo, inclusive porque o Banco Central foi duro e manteve os, é, manteve os os juros em alta, juros altos, inflação em baixa, mas, enfim, é a guerrinha do Lula contra o BC porque o povo gosta.
1: Bom, outra coisa que o pessoal sempre reclama, né, Helena, e não é nem desse governo de outros, é que o plano é divulgado muitas vezes, mas que muitas vezes não chega ou demora para chegar o dinheiro lá na ponta, enfim, tem essa essa ressalva também, que não é só do presidente Lula, vamos ver como é que chega lá na ponta também, né?
0: É, é, o problema é o seguinte: é o que eu estava falando, né? O Lula ganhou esse discurso. Quando o Lula começou a bater nos juros e bater no BC, isso foi decantando foi decantando foi pegando é, grandes setores é, do agronegócio, setores produtivos, foi pe pegando mercado, foi pegando os, é, a opinião pública e a opinião publicada, eu estou me referindo à imprensa especializada, e isso foi decantando. Então, na verdade, tem um viés político também, é o Lula, em sintonia com as pesquisas que lhe dão razão, no caso do debate dos juros, contra o Banco Central. É ele surfando aí, num, vamos dizer assim, numa vitória de comunicação.
2: Eliane Cantanhete fica de olho em todos esses assuntos nesta terça-feira. Amanhã está de volta a partir das nove aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Eli. Bom dia para você.
0: Bom dia. Até amanhã.